0: У меня сейчас есть вакансия, правда, на полставке там, за 15 тысяч рублей, я говорю, мне подходит. Первым клиентом на тот момент, которому, которого она мне доверила, была Ясша Шавудина. И артисты, и предприниматели, в большей степени, конечно, предприниматели и политики. Это очень опасно, быть просто популярным. Ты как просто фон, как какой-то сериал, какой-то развлекательный контент, то... Это нельзя назвать личным брендом. Мы все, когда говорим про феминизм, немножечко так улыбаемся. Я шарахалась, когда со мной там флиртовали и делали мне комплименты. То есть в какой-то момент все равно рабочая лошадка тоже хочет любви, внимания, нежности и какой-то рядом мужской силы. Встала и пошла.
1: Всем привет! Сегодня я встала и пошла к Дарье Вахрушевой. Дарья совладельца агентства персонального брейдинга Бейкерс и основатель сервиса персональных бренд-менеджеров Sisters. Дарья, очень рада тебя видеть и слышать в своем подкасте. Привет-привет. Привет, я очень рада, что ты меня пригласил. Скажи, пожалуйста, вот наша слушательница, наверняка не все знают, с кем сегодня будут иметь дело. Скажи, сколько лет ты уже в теме персонального брендинга? И, может быть, если это можно назвать, с какими персонами ты работала? Если нет, то хотя бы статус, да, чтобы сразу люди понимали, что у меня в гостях не инстаграмный эксперт по личному брендингу, а суперэксперт по личному
0: брендингу. Я в личном брендинге с 2015 года. Сразу после первого декрета я вышла в эту сферу и начала работать вместе с Катей Конновой. Первым клиентом на тот момент, которого она мне доверила, была Яс Удинов То есть мы начинали с построения его личного бренда, работали со СМИ, я писала сама статьи, в общем, много-много всего делала, Пока развивалась моя деятельность, скажем так, были разные клиенты. Это были и артисты, и предприниматели, в большей степени, конечно, предприниматели, и политики, и общественные деятели, и люди, которые являются топами в разных корпорациях. Поэтому обширность тех сфер, с которыми я взаимодействовала, она очень широкая. Имена, не знаю, перечислять, скажи мне. У тебя женская аудитория, наверное... Больше женщины, интересно. Ну,
1: от одного, от одного Аяза у меня уже практически упала челюсть на пол. Я, честно говоря, не знала, что ты с ним работала. И действительно, у меня есть вопросики, конечно, к его пиару и к пиару его компании. Но у него, блин, миллиардная компания. Он крутой. И он ты, соответственно, как-то... тоже.
0: Спасибо большое. Ну Тогда, когда мы с ним работали, он еще не был тем, кем он является. Но наша как раз задача была как людей, которые занимаются стартом в личном брендинге, правильные смыслы, векторы закладывать. И это же работа не только продюсера и специалиста, это работа клиента изнутри в том числе. Поэтому а я с такой пример человека, очень круто идентифицирующего себя с личным брендом. То есть он понимает масштаб личности, на которую он может выйти, и активно этим пользуется. Из других клиентов... Девушек у нас сильно меньше, но, например, Альбина Назарова, основательница сети Сахар Воск, Катя Викс, у нее достаточно большие марафоны по работе со своим телом. Вот тоже наши клиенты из вот еще тех лет, когда я сама работала бренд-менеджером и занималась их продвижением.
1: Смотри, но в 2015 году не было такого хайпа и популярности направления личный брендинг. Приходилось, наверное, объяснять человеку, что это такое и почему важно этим заниматься. Можешь э, рассказать, с какими возражениями приходилось сталкиваться, э, чтобы объяснить человеку ценность, скажем так, своей услуги?
0: Нам, наверное, очень сильно повезло, потому что мы делали работу в той сфере, в которой был большой интерес, на самом деле всегда был большой интерес, стать известным, стать популярным, стать заметным, но было достаточно мало специалистов. И поэтому сильно кого-то уговаривать никогда не приходилось, отрабатывать возражения тоже. Как мы привлекали клиентов? Мы тогда занимались продвижением в СМИ. И для очень многих людей появиться в СМИ означало, ну, выход в какую-то другую лигу совсем, то есть когда тебе говорят большие медиа, и это был наш, скажем, да, классный... если тебя
1: показали по телевизору, то это все да, ты звезда.
0: Да, да, то есть это был такой некий флагманский продукт, на него приходили, хотели там оказаться, и мы уже в процессе объясняли, что можно просто публиковаться, а можно делать это в рамках большой стратегии, соединять это с социальными сетями, ну и, в общем, комплексно работать. И как раз наше отличие было в том, что мы могли, не боялись браться за все сразу. То есть мы работали с визуальным образом, со стилистами, и работали с фотоконтентом, с текстами. Ну, в общем, делали все-все-все. И выступления, и публикации, и различные активности, рейтинги, медиапроекты. Нам было все это интересно очень. И поэтому, наверное, так быстро нам удалось развиваться в том, чем мы занимались.
1: А почему именно персональный брендинг, а не бренд-компании? Работать с холдингами, ну, наверное, с финансовой точки зрения интереснее. Они платят больше, они платят сразу, чем человек-бренд.
0: Так сложилось. Я не могу сказать, что это был осознанный выбор или-или. Вообще, я мечтала в детстве быть пиарщицей, смотрела сериал «Не родись красивой». И там была Юлиана Виноградова. И для меня это была такая первая mm-hmm. ролевая модель, mm-hmm. на которую я хотела бы быть похожа. Она а, помогала Кате Пушкаревой стать вот, а, какой-то большей личностью, чем она являлась, раскрыть ее лучшие качества. И мне очень хотелось в это идти. Я училась вкрутить своей сообщественностью. Вот. Но а, работала я а, директором в а, магазине Сначала продавцом, потом администратором. Это была сеть магазинов АБЦ ШУС в Санкт-Петербурге. И у меня была такая прям стандартнейшая карьера в ритейле. Ушла я в декрет в должности директора нескольких магазинов, занималась разными проектами по развитию. И после декрета искала, куда бы мне выйти вообще, чем бы я хотела заниматься. Училась очень много где, проектному менеджменту, маркетингу, SMM, в общем, все, что только могла находить. Я помню, у меня просто каждый вечер был новый вебинар. И один из курсов, который я прошла, был марафон Кати Кониновой на тему личного брендинга. И я тогда так влюбилась в эту историю. Мне очень сильно понравилось. Я, помню, я написала какой-то гигантский отзыв для Кати. И на какой-то из конференций, по-моему, рядо, мне в раздатке попался сертификат на ее консультацию личную. Я к ней пришла. В общем, выбило это время Мы с ним договорились Я говорю, я хочу развиваться в сфере пиара Но не знаю, с чего начать Потому что я отправляю свои резюме У меня вроде бы опыт неплохой Но нет профильного опыта И меня никто не хочет брать Потому что еще маленький ребенок Как-то у меня не складывалось Даже наши прямые конкуренты в общем, мне отказали Даже в стажировках Хотя для меня сейчас это очень странно И Катя говорит, ну ты знаешь Давай попробуем, у меня сейчас есть вакансия Правда, на полставки, там, за 15 тысяч рублей, я говорю, мне подходит, все отлично, я готова. И я сделала тестовое, тестовое Катя очень понравилась оно до сих пор не со нравится, я смотрю и понимаю, что вот прям попало туда, куда нужно, оно для меня эталонное, которое я хочу видеть, когда я сейчас нанимаю людей. И так вот началась моя карьера в личном брендинге, а потом... Мне это очень все понравилось, начало получаться, я начала видеть раскрытие своих каких-то качеств, которые раньше, может быть, не замечала, но они действительно очень круто помогают клиентам продвигаться, и вот так вот все и закрутилось. А С холдингами работала Ты стала
1: той самой мамочкой в декрете, которая зарабатывает с ребенком на руках.
0: Да, да. Да я до сих пор такая, по сути. Вот. И... С холдингами я смотрела в эту сторону и всегда, даже, знаешь, в шутку говорила, если не сложится в личном брендинге, уйду работать в корпорацию. И в какой-то момент корпорации сами начали к нам приходить за обучением, за работой с их топами, за консультациями. Поэтому мне понятна и та, и та история, но работать с развитием личности лично мне гораздо интереснее, потому что какие-то есть свои в этом химические элементы, наверное.
1: То есть все-таки ты с корпорациями работаешь, но э, не в плане того, что ты бренд компании создаешь, а личный бренд все-таки руководства этой компании.
0: Да, да. мы работаем над продвижением э, любой компании, любого бренда через ее амбассадоров, то есть это могут быть и первые лица, это может быть просто состав управленческий, это могут быть привлеченные медийные лица, Ну, то есть очень по-разному все может строиться, но это мы умеем.
1: Mm-hmm. Uh- у тебя, наверное, словосочетание такое популярное, как я уже говорила сегодня. Личный бренд вызывает наверное, уже и глаз дергается от него. Вот можешь сформулировать понятно, что ты можешь наверняка про это говорить часами, и эфиры у нашего подкаста не хватит, но все-таки, если получится концентрированно, можешь сформулировать, кто такой человек-бренд и почему, в инст... если у тебя только там блог в Инстаграме или в какой-то другой сети, только он один ну, ты не станешь. С человеком брендом
0: эм, вот эта тема вечная личный бренд и инстаграм и или то или другое а... ну увы
1: увы она пока актуальна поскольку очень много продуктов предлагающих стать развить личный бренд именно в этой соцсети мне хочется чтобы ну как минимум люди на это не велись либо uh, использовали это с умом. Можно использовать и нужно использовать Интагр... Инстаграм uh, для продвижения личного бренда, но и, и вот это «но» хочется от тебя услышать. Uh,
0: согласна. Но я бы начала с того, что личный бренд — это устойчивая ассоциация имени человека с какой-то деятельностью. И если ты uh, через Инстаграм продвигаешь себя как через канал продвижения в качестве какого-то специалиста, продаешь там свои услуги, у тебя формируется база вовлеченных людей в твою деятельность, это история, усиливающая личный бренд и помогающая, скажем так, формировать лояльную аудиторию. Даже если что-то с твоим аккаунтом случится, то люди, которые привыкли, что ты лучший в определенной сфере, они тебя будут искать, то есть они начнут тебя гуглить, так, Инстаграм пропал, то есть они будут все равно хотеть работать с тобой. Когда мы говорим про продвижение просто в Инстаграм ради набора подписчиков, и люди за тобой смотрят, ну вот как, как в Тиктоке, да, листая все подряд, просто как картинка, и у них нет устойчивой ассоциации, устойчивого образа, зачем ты в их жизни, то есть ты как просто фон, как какой-то сериал, какой-то развлекательный контент, то это нельзя назвать личным брендом. Ты просто создаешь очередной паблик в котором они залипают. И этот паблик может вести личность, этот паблик может вести команда редакторов, как угодно, и личным брендом, к сожалению, это не назвать. И куча примеров таких блогеров на одно лицо, на мой взгляд, которые все об одном, все про лайфстайл, про какие-то интересные классные штуки, но это не больше, чем карта желаний для той аудитории, которая за ними наблюдает. То есть они просто оттуда берут идеи, а как бы они хотели жить, и И, к сожалению, иногда просто смотрят, но ничего не делают для этого.
1: Слушай, но продает
0: же, такой блок он
1: может продавать довольно успешно. Вот за счет формирования этого образа, этой картинки, карты желаний, он продает, вроде как цель достигнута. Почему же тогда это не личный
0: бренд? Потому что через какое-то время каждая аудитория вырастает, меняется, и меняется сам человек. И очень часто вот в эти периоды трансформации, перехода, мы очень много знаем юных классных блогеров, которые взлетели, были очень популярны, были известны. Но в тот момент, когда происходила стадия взросления, перехода из юношества в более взрослый этап жизни, они стали неинтересны. То есть они потерялись, пропали. И, в общем-то, у многих и жизнь пошла по наклону. Не только их деятельность в рамках блога, но и, в принципе, какая-то социальная идентификация и вообще позиция в обществе. Поэтому это очень опасно — быть просто популярным, быть просто на волне какого-то хайпа или актуального контента, не понимая, зачем ты это делаешь, для чего ты это делаешь и какие ты хочешь создать со своим именем реально устойчивые долгосрочные ассоциации.
1: Очень круто и очень важные вещи ты проговорила, недавно смотрела интервью, на ютубе есть ютуб-канал «Надежда Стрелец», и, кстати, к ней недавно приходила очень известная тиктокерша, я, к сожалению, не помню, как ее зовут, Э, которая рассказывала про депрессию и выгорание, как раз на фоне того, что она достигла цель, стала суперизвестной, и дальше что? Теперь, теперь я понимаю, как, откуда это берется, потому что цель достигнута, а социальной подоплеки никакой не было. То есть твоя деятельность была для чего непонятна. Ты вроде как ментально, интеллектуально вырос, а в итоге ничего не получил. Очень это, круто, знаешь, что, а, мы... что мы.
0: Могу прокомментировать, это происходит, потому что инструменты личной популярности они стали доступны. Ну, то есть э, снимай себе контент, выкладывай, попадай в тренды, и все случится. И э, огромное количество незрелых личностей, э, они стали популярны. Но вот этот кризис возраста определенного, там, экзистенциальные вопросы, они все равно настигают каждого человека. И вот в тот момент, когда э, это происходит, э, случаются либо подъемы и перевороты, да, то есть когда человек действительно э, может встать на ноги, придумать какой-то классный бизнес, либо какой-то социальной деятельностью заняться и дальше развивать свой личный бренд, а у кого-то идет все обратно в сторону регресса, алкоголь, наркотики и разные такого рода проблемы. Ну, Правильно понимаю, что к вам не приходят люди-пустышки
1: «сделайте мне личный бренд», ну или как минимум вы не работаете с такими, потому что там не с чем
0: работать? К нам приходят, но мы не работаем с такими. То есть у нас первый критерий, вообще кого я для себя и в рамках Бейкерс брала как клиента и Систерс в, в том числе, это. Люди, которые уже востребованы в чем-то, то То есть у них уже есть с чем ассоциироваться, и это что-то твердое, то есть это либо уже какой-то созданный бизнес, который развивается, где есть команда, и где человек является реальным лидером, либо это экспертность, которая подтверждена кейсами, отзывами, практикой, уже собственными наработками, и Тогда есть чем работать. Тогда мы работаем с точки зрения личности больше с уверенностью, с готовностью выходить на большую аудиторию. Не обязательно у него должно быть много подписчиков на тот момент, когда он к нам пришел, то есть мы можем и с нуля это все делать. Но важно, чтобы за человеком что-то было, чтобы было от чего отталкиваться. А те, Меня приходит, возьмете? возьмете? Ну почему нет? Конечно. Клас. Общаемся. Да, хорошо.
1: А, ты еще что-то хотела сказать? Извини, я тебя прервала. А
0: прервала. я сказала про то, что а если человек просто приходит и говорит, я хочу быть популярным, сделать меня популярным, я понимаю, что там будет очень много капризов, это будет всегда детская позиция. Я буду такой мамочкой, которая должна придумать за ребенка, в чем же он эксперт, в чем же он классный, его еще в это вдохновить, погрузить, заставить поверить. Но это очень сложно и ну, Uh-huh. Это не мой путь на эту жизнь, я бы так сказала.
1: Это не задача а, твоего бизнеса. У тебя несколько бизнес-направлений. Можешь рассказать, чем они отличаются? Потому что ну, по, по названию, по крайней мере, по тем услугам, которые вы оказываете, они очень похожи.
0: Uh, да, расскажу. «Бейкерс» — это агентство, которое изначально было Про и принадлежало Кате Конновой, и в него я пришла работать. В 2017 году мы сделали ребрендинг, это стало агентство «Бейкерс», и мы стали совладельцами, то есть мы стали партнерами в этой истории. Но концепция агентства, она все равно держалась на том, что есть такие амбассадоры и ключевые персоны, я и Катя, и мы вели проекты как бренд-менеджеры, как проектные менеджеры, то есть клиенты приходили для работы именно с нами. И в каком-то моменте произошло мое личное выгорание, то есть я поняла, что я больше, ну у меня нет ни сил, ни желания работать самой, потому что я просыпалась и каждое мое утро начиналось не с мысли, а чего же я сегодня хочу, какое же у меня сегодня настроение, состояние и так далее, а оно начиналось с решения чужих вопросов, чужих проблем. Условно у меня было вот куча детей, о которых я должна думать 24 на 7. И вот в рамках этого выгорания я искала, а чем же я хочу заниматься. Это был тоже такой определенный трансформационный путь. И вместе с ментором, с наставником я поняла, он мне задал вопрос, очень классный. Если бы тебе оставался всего лишь один год жизни, что бы ты хотела оставить после себя? То есть что бы ты хотела успеть сделать за этот год? Я поняла, что, наверное, самое ценное для этой планеты, что у меня есть — то, что я успела накопить за тот период жизни, который прошел, это тот подход, те знания, тот опыт в работе с людьми, который у меня есть. И я сказала, что я бы хотела передать свои знания и опыт другим людям, другим грав-менеджерам, потому что помимо того, что это помогает клиентам, и это является ну, некой такой профессиональной ценностью, я поняла, что... Этот опыт как некий путь развития личности в профессии, ну то есть мой собственный, когда ты а, просто девочка а, из любого города, из любой стороны, но с желанием помогать другим, делать что-то ценное, а, менять свое окружение, работать с интересными людьми. А, в общем, эта профессия дает возможность кардинально менять свою жизнь очень быстро строить карьеру очень быстро развиваться очень быстро менять вообще все в своей жизни и мне очень хотелось этот кейс как-то вот запечатать и передать. А, так родились Sisters. Изначально это по плану был образовательный инфопродукт, то есть я хотела сделать курсы и в общем пустить их в жизнь. Но в процессе создания, когда мы первый поток проводили, я поняла, <coughs> я поняла что ну, я не хочу это так отпускать в жизнь, ну, то есть мне хочется Не хочешь
1: отдавать таких классных девчонок?
0: Да, ну, даже, знаешь, не в девчонок, мне хочется помогать и дальше развиваться, то есть я понимаю, что вместе со мной это будет гораздо быстрее, гораздо ярче, мне интереснее быть рядом и смотреть на эти кейсы, и помогать этим кейсам реализовываться, то есть не до конца я готова была отпустить эту историю, поэтому родились Систерс, потому что у Бейкерс, как у бренда, уже были определенные ассоциации, ожидания со стороны клиентов, и ну, очень сложно было ну, перенастроить, что а теперь мы работаем по-другому, а теперь у нас другая концепция, поэтому мы просто создали новый бренд, новое позиционирование, новое, новое все, вот. Uh, у тебя работают, насколько
1: я понимаю, только девушки в Sisters? Что это за такое торжество феминизма?
0: Почему? Где мужчины у вас? Uh, слушай, это не, <сёк> не торжество феминизма. Так просто повелось еще с Бейкерс. Мы uh, пытались uh, и были открыты к работе с мужчинами. Uh, но uh, женщины обладают uh, такой особенной эмпатией которой, к сожалению, нет у мужчин. И для женщины по природе свойственно поддерживать других, способствовать успеху других. Она поддерживает своего мужчину, она поддерживает своих детей, она готова где-то задвигать свое эго ради успеха других. У мужчин все-таки это не получается. И ну, вот так случилось, что природа, наверное, так велела, что сестры ⁇ только женщины. Хотя... Мне было бы интересно посмотреть на кейс, как мужчина мог раскрыться в этой профессии, но пока что просто не было даже даже кандидатов на вакансию, я бы так сказала. То есть пока что вот притягивают столько девушки.
1: Интересно, то есть в бренд-менеджерах, бренд-мейкеры – это в основном женщины?
0: Я не видела на рынке ни разу бренд-менеджера, да, мужчину. Пиарщики, мужчины есть, маркетологи, мне кажется, даже в большей степени мужчины, а вот бренд-менеджеры, люди, которые очень плотно работают с человеком, я про персональных бренд-менеджеров, А вот с ними я не сталкивалась.
1: Ты сейчас сказала такую фразу «задвинуть свое
0: эго». Возможно,
1: поэтому среди мужчин гораздо больше лидеров, гораздо больше каких-то проявленных там, начальников, руководителей бизнесов и крупных компаний, в том числе потому, что они ну, не задвигают это эго. Вот, есть ли у тебя какое-то пространство для маневра у твоих сотрудниц, у твоих девчонок, которые чувствуют в себе силу идти дальше, что они не хотят останавливаться на своем агентстве агентстве хотят э, куда-то выйти за пределы стать самостоятельным специалистом или для них э, лавочка закрыта да если человек хочет чего-то большего ты говоришь все пока так у тебя лидерские замашки до свидос
0: слушай но я не могу никому ничего запретить У меня точно не рабская система взаимодействия, никаких контрактов с обязательствами не вести деятельность за пределами Систерс я не заключаю, не подписываю. Но я со всеми разговариваю всегда очень честно. И в Бейкерс, и в Систерс. Если вы чувствуете в себе амбиции и желание двигаться дальше, я даже готова вас в этом поддержать. Единственное, это должно быть честно, открыто, своевременно, Никогда у нас разгар проекта, и все, пока я пошла. А, ну, как-то по-человечески это должен быть нормальный, адекватный переход. В Систерс пока что у меня не было таких кейсов, когда человек выходил в самостоятельное плавание. А, были случаи, когда просто ну, мы расставались, и кто-то шел в другое место работать. И я приветствую, поддерживаю, даю хорошие а, рекомендации всегда. А, но а, мы. Думаем об этом, и мы строим сейчас новые направления, мы планируем развивать консалтинг для бренд-менеджеров, которые у нас работают, чтобы они могли дополнительно зарабатывать на своих знаниях. Мы строим Sisters Universe, это некая вселенная Sisters, в которой будут и образовательные курсы, программы, которые имеют разные ступени, не только для того, чтобы работать в агентстве, но и для того, чтобы развиваться как самостоятельный бренд-менеджер. Поэтому вариантов развития очень много. Я только поддерживаю их. Но для меня, у меня есть прям такой пунктик. Мне важно, чтобы все было очень честно и открыто. Если человек мне врет, и если я его один раз на этом поймаю, то ну, наши деловые отношения тоже точно будут испорчены.
1: Ну да, доверие уже подорвано. Хотела бы вот еще о чем поговорить. Увидела, что ты состоишь в одном из самых статусных и авторитетных бизнес-сообществ в Атлантах, а я так понимаю, это клуб, в котором большинство резидентов все-таки мужчины, а не женщины. Правильно? Вообще,
0: среди бизнес-клубов, которые я знаю, Атланты самый феминистичный, и по последней статистике, которую я помню, которую организовала организаторы до нас доносят, по-моему, 25% женщин было. То есть это прям много для бизнес-клуба. Но, конечно же, в основном это мужчины. Как ты считаешь, почему такой малый процент
1: женщин входит? Ну, в принципе, потому что, наверное, женщин, предпринимателей меньше, чем мужчин. А в принципе, почему женщины не заходят в эти бизнес-сообщества? Ну, либо с опаской, наверное, заходят.
0: Слушай, я думаю, что э, вот ты много знаешь мужских клубов? Нет. Нет. А А вот женских, а женских много. То есть, э, если э, человек ищет э, для себя в клубе, в каком-то сообществе закрытие потребностей в общении, в поиске друзей, э, в поиске э, ну, какого-то такого своего э, круга, то он скорее всего, ищет кого-то по интересам. И женщины чаще всего сначала идут в какие-то женские сообщества, в какие-то кружки, э, не знаю, мам, э, рукоделия, еще чего-то. То Ну, то есть для женщин гораздо больше всего создано. А мужчинам идти особо некуда. И бизнес-клубы являются вот таким вариантом, где они могут как-то знакомиться, находить новых друзей. Э, Я думаю, что причина в этом – То, что в бизнес-клубах больше мужчин, ну, там специфика интересов, она направлена на бизнес, на деньги. И женщины, они могут получать эту информацию, мне кажется, больше самостоятельно. А мужчинам сложно самостоятельно это искать. И вот эта организованная структура в рамках клуба, она им очень сильно помогает. То, что я со стороны могу наблюдать.
1: Угу. Хочу твои слова дополнить статистикой. Я сейчас провожу исследования среди слушательниц подкаста и среди подписчиц моих соцсетей как раз-таки про женские сообщества. И ты права в том плане, что практически все женщины, это больше 80% ответивших, сказали, что они состоят в каких-то женских сообществах, начиная от чатов, заканчивая до персональных, пер, 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 специализированных профильных сообществ по интересам, там, по веб бизнесу именно для женщин а действительно для мужчин ничего такого не создано наверное потому что вот за этой маскулинностью за э, стремлением показать что я сильный я добытчик скрывается вот это вот ну страх, что ли, показать свою слабость, что им нужно какое-то свое уютное пространство для обсуждения своих каких-то проблем, интересов. И они, возможно, мужчины таким образом скрывают действительно свои какие-то страхи, комплексы за бизнесом. Ну, это сейчас мое, опять же, мои умозаключения. Возможно, это не так.
0: Слушай, мужчинам вообще гораздо сложнее делиться, гораздо сложнее э, как-то проявляться. Женщины могут просто пойти э, в парикмахерскую и обсудить все на свете. А мужчина так не может. Ну, То есть ему сложно. Поэтому для нас в этом мире создано гораздо больше возможностей открытых, э, чтобы себя проявлять как-то, находить э, новые контакты, новые знакомства. А вот... Для мужчин есть один вариант бизнес-клуба. Ну вот, из того, что я сейчас вижу.
1: Все-таки зачем ты состоишь в мужском условно, да, бизнес-клубе? Что тебе это дает? Ощущаешь ли там конкуренцию? Каково это быть, чуть ли там не единственной женщиной среди такого количества мужчин?
0: Слушай, ну, я точно не единственная. Уже говорила, что в Атлантах довольно много женщин. Ну, условно, да, условно. Да. Я пришла в Атланты в тот момент, когда я переехала из Питера в Москву. Это был 2019 год. Я переехала. Мне нужно было строить новое окружение. Из знакомых людей у меня было несколько друзей здесь. Катя здесь жила. И... Были клиенты, но такого какого-то постоянного круга, с кем я могла бы делиться, обмениваться мыслями насчет бизнеса. То есть фокус был у меня тогда на бизнес, его не было. И Атланты как-то очень органично появились тогда в моей жизни. Они нас позвали быть партнерами форума, в общем, рассказали про себя, заодно рассказали про клуб рассказали о том, что можно было бы нашим клиентам рекомендовать вступить к ним в клуб. Я сказала, ну как же я могу рекомендовать, если я не знаю вообще, кто вы и что вы. Пришла на презентацию и поняла, что мне это подходит. Ну, то есть я посмотрела, послушала, и мне показалось, что это то, что мне нужно. Ну, То есть то место, в котором я бы хотела иметь свое московское окружение. Я бы так сказала. И это была первая цель которую я для себя видела, что могу закрыть в клубе. В процессе я уже поняла, что «Атланты» дают, знаешь, такое очень большое расширение твоего вообще представления о мире, о бизнесе, о том, как может быть. Очень много поддержки, очень много устойчивости, потому что в какой-то момент ты понимаешь, что что бы ни произошло, Ты найдешь решение в любом случае, потому что в каждой сфере бизнеса, в каждом вообще городе и где угодно есть знакомые, которые тебя по умолчанию готовы поддерживать. Потому что в Атлантах есть такая своя особенная атмосфера, и ну, мне нравится, что это не, знаешь, такие не коммерческие отношения, а уже больше семейные, что ли, теплые очень. То есть ты не со всеми дружишь, вот там, не все 700 человек твои самые близкие друзья, но с очень многими у нас действительно очень быстро выстроились, ну, такие отношения, которые обычно люди строят годами, я бы так сказала.
1: То есть вам нечего делить, не за что конкурировать да. в данном поле.
0: Да, да. То есть там нет внутренней конкуренции. Вот ты спросила, да, конкурировать с мужчинами. Там нет вообще никакой ни конкуренции, ни конкурсов, ни на что. И есть люди из э, одних и тех же сфер, которые в бизнесе являются конкурентами, но внутри атлантов я ни разу не видела какой-то такой агрессии, некорректного поведения, токсичного. То есть все очень душевно и по-доброму происходит.
1: А если за пределами бизнес-сообщества, когда ты уже в реальном бизнесе, история про гендерное неравенство в бизнесе, это надуманная история на твоем опыте, или она реально существует, ну, по крайней мере, в России?
0: Ну, конечно, это существует. Это стереотипы, которые закладывались в людей веками, тысячелетиями, на подкорке, на генном уровне. Женщины считывают мужчин одним образом, мужчины считывают женщин другим образом, и это все равно не может не влиять. Ну, то есть мы слишком мало живем в каком-то феминистическом пространстве, и то я не могу сказать, что оно, ну, как бы в России, по крайней мере, приживается максимально там корректно. Все равно есть. Знаешь, мы все, когда говорим про феминизм, немножечко так улыбаемся. То есть это все равно какая-то такая история. Ну, не про равные права, а про желание одних что-то отжать у других. Ну, вот как я считываю, это в общем поле.
1: Я согласна, что феминизм, по крайней мере, в России в информационном поле, в каком-то там абсолютном большинстве информационных сообщений с негативным окрасом идет. Ну, потому что все инициативы скорее показываются вот с такой негативной коннотацией. Если мы будем про какие-то положительные примеры говорить... Ну, их крайне мало, наверное.
0: Я бы, знаешь, даже сказала не в негативной, а в какой-то несерьезной. Ну, то есть немножечко иронично смотрят на эту тему у нас в стране, не могу сказать, что я по этому поводу очень сокрушаюсь. У меня там свое видение, как должны выстраиваться отношения и между мужчинами, и между женщинами, и между вообще людьми, неважно какого пола. И мне не хотелось бы, знаешь, говорить, что я себя там, причисляю к какому-то определенному слову, там феминистка я или еще кто-то. Поэтому... Я согласна, тоже. Не хочется
1: как-то навешивать ярлыки и говорить, вот это, это феминистка, а вот это не феминистка. А можешь рассказать вот про свое отношение? Какое оно твое отношение? Как должны выстраиваться отношения, чтобы они были такие здоровые, приносящие всем какую-то пользу, выгоду,
0: такие гармоничные? Ну, если мы берем контекст только мужского и женского, то я считаю, что никто не главный. Ну, То есть существует действительно равенство между... И те, и те важны. Ну, То есть жизнь не будет продолжаться, если будет существовать только один вид. Ну, То есть мы друг без друга не можем. И у каждого просто есть свои особенности свои сильные стороны свои качества которые он лучше может проявлять у мужчин мужские у женщин женские и я вот точно из тех людей кто не согласен с тем что все одинаковое все равное и женщина может жить на мужской энергии как это сейчас модно говорить но Будет ли она счастлива? Я таких не знаю. Ну, то есть все-таки самые счастливые женщины, которые раскрываются и проявляются как женщины, и самые счастливые мужчины, у которых удается э, на максимум раскрыть свои амбиции и вот эти лидерские качества проявлять. И в этом есть определенная гармония, определенный баланс, когда каждый является собой, уважительно относится к другому, не подавляет какие-то иные качества там, и в себе в том числе, потому что у нас же в каждом есть, да, и мужское, и женское, и оно и внутри должно быть в балансе и не должно быть чего-то главного. Потому что как только ты начинаешь что-то пытаться подавить, заглушить, куда-то вот отодвинуть на подальше, оно начинает конфликтовать, провоцировать, и, в общем портит тебе жизнь, я бы так сказала.
1: Абсолютно согласна. Даже свой подкаст, когда я продумывала концепцию его идею, находила референсы очень много историй в медиа про какой-то воинствующий феминизм, но условно я это так называю, когда женщина изображается там с каким-то мечом в плаще супергероя. Ну вот это, это вообще не про меня и это не про тех женщин, которые приходят ко мне, потому что мне не хочется ни с кем бороться, мне не хочется никому ничего доказывать. У меня есть определенные сила, как и у моих героинь, и даже не хочется сравнивать, там, вот, мужчина сильнее в данном случае или ты, не хочется тягаться в этом отношении. Тут по другим принципам выстраиваются отношения между людьми, вот, как ты сейчас сказала, никто не главный». Вот ты сейчас сказала про энергию, про мужскую, там, женскую. Есть определенная женская сила. Я уже тоже там на своем опыте в свои 32 поняла, что она существует, и она может работать либо против, либо на тебя. Используешь ли ты свою вот эту женскую силу, женскую силу, в том числе в бизнесе, как приоритет? Можешь рассказать?
0: Um... Слушай, у меня такие непростые взаимоотношения со своей женской силой я понимаю ее мощь и довольно ну, довольно много во мне энергии, довольно много во мне ресурса, который можно использовать, но в разные периоды жизни я ее где-то подавляла и пыталась как раз вот на более мускулинных вещах выруливать. И вот как раз в те периоды у меня не очень хорошие отношения строились с женщинами. Я обращала внимание на это. Потому что я в себе это подавляла, и меня в них это раздражало. Вот эта женская легкость, расслабленность, геномистичность. Сейчас... Может быть, кстати, отчасти вот этот женский бизнес и концепт Систерс, он помог мне вот эту женщину внутреннюю себе больше раскрыть. Потому что меня окружают те женщины, те девушки, которые действительно девушки, они умеют этой энергией пользоваться. И могу сказать, что да, женская энергия — это, наверное, один из самых главных инструментов, которые и в работе тоже помогают. Потому что вот эта мягкая сила, которая свойственна такому роду энергии, не знаю, сейчас у нас такой разговор пошел в это русло. она высоком. Высоком. да, Да, она как раз очень эмпатична, она очень помогает поддерживать других людей, раскрывать э, других людей. И я этим пользуюсь. э, И не скрываю, в принципе, этого...
1: В твоей жизни случился развод, и в какой-то момент ну, ты стала, по сути, главой своей семьи, в том числе в плане зарабатывания денег. Изменилось ли у тебя в этом плане отношение к мужчинам, да, уже не как к конкурентам, как к бизнес-партнерам, а вот именно в каком-то личностном плане, потому что некоторые женщины бывают так, что после развода взвалили на себя вот это вот все, я сама, и понеслась, да, не видя ничего и никого никаких других мужчин в своей жизни не принимая. Было ли у тебя такое и справлялась ли ты с этим как-то?
0: Ну, у меня так и было. Когда, Когда я развелась, я взвалила на себя все и включила такого очень сильного внутреннего мужика. Я бы так, наверное, сказала. Я пошла на бокс, мне очень... Сложно было общаться с мужчинами, ну, то есть я шарахалась, когда со мной там флиртовали и делали мне комплименты. Mm. То есть, когда меня звали поужинать, я думала, в смысле, что это? Ну, то есть, не то чтобы я... Вы там, что еще и заплатить за меня хотите? Не то чтобы я оскорблялась, но у меня было, знаешь, такое вот как бы внутреннее ощущение, что это все как в первый раз, ну, потому что отношения до этого были достаточно длинные, и я привыкла э, видеть только одного мужчину, и как-то вот с ним только взаимодействовать, а тут э, какое-то пространство вариантов, которые вообще непонятно, что с этим делать. И я заново... Училась выстраивать отношения с мужчинами, переписываться, флиртовать, общаться. Меня поддерживал психолог. Причем это было очень забавно, когда я пришла как раз вот на этой своей мужской энергии. Мне нужно было достигать новые цели в бизнесе. Я пришла, и мой запрос к психологу был, там, мне нужно перейти на другой уровень, нужно там, расширить свое сознание. А она такая, так, а что вот там в этих сферах, там с разводом, все-таки он недавно пришел, когда там все вообще все уже проработало, все нормально, все хорошо. Но на самом деле там столько всего было, и я это постепенно, постепенно раскапывала несколько лет по мере своей готовности там, идти в эту боль, в эти эмоции. Но сейчас мне уже действительно кажется, что я проработала многие моменты. и Наверное, подтверждению этому служат мои отношения, которые уже получались после а, развода. Вот. И больше у меня не было там, ситуации, когда а, прям вот, было сильно больно, сильно а, обидно, как а, в ситуации с разводом, когда я прям себя как женщину просто. Ну, знаешь, посчитала проигравшей и э, дисквалифицировала с поля. Ну, то есть, вот я прям вот так это э, для себя вижу, потому что мне показалось, что вот я была женщиной, ничего не получилось, семью не получилось построить. Наверное, это и не мое. Наверное, не мое, просто... да, многие так говорят, да. Да, наверное, я Пойду работать для, для бизнеса, для работы. Вот я рабочая лошадка. И, наверное, вот, вот мое предназначение в жизни. Но оказалось, что это не так. И в какой-то момент все равно рабочая лошадка тоже хочет любви, внимания, нежности и какой-то рядом мужской силы, чтобы побыть слабой. И, знаешь, поиск этого баланса, когда ты можешь быть девочкой, а когда ты можешь быть бизнес он, ну, прям очень важная часть тех женщин, которые активно строят карьеру и бизнес, как мне кажется.
1: То есть не обманывать себя этим замещением ушедших отношений, не заполнять вот это пространство пустоты, работой, какими-то там делами, вымышленными или невымышленными, которые никогда не заканчиваются. Ну это да,
0: форма сублимации, когда ты такой, мне некогда строить отношения, некогда ни с кем общаться, но на самом деле это всегда самообман.
1: Если я тебя сейчас спрошу, как ты справляешься с таким количеством бизнес-направлений, с своим количеством ролей, да, у тебя там двое детей, ты наверняка сейчас мне расскажешь про делегирование, про то, что надо приоритеты расставлять. Немного про другое хочу сейчас узнать. У нас есть, ну, опять же, если представить себе наше внутреннее там, наполнение как какой-то контейнер, он рано или поздно переполняется, да, ну, много этого всего становится. А как ты сама себе говоришь, что, ну вот хватит, я больше не могу совмещать там и 33 бизнеса, и какую-то общественную деятельность, ограничиваешь ли ты себя как-то, или, ну, продолжаешь генери- генерить что-то новое, услышала сейчас тебя от тебя про образовательный проект?
0: Как в тебе все это умещается? Мне просто столько всего интересно в этой жизни попробовать и успеть, что в какой-то момент я поняла, что невозможно мне невозможно сосредоточиться на чем то одном и чувствовать себя в этом полностью реализованной, счастливой. Ну вот никак. То есть только мамой или только там предпринимателем в одном бизнесе или только специалистом быть мне прям мало даже эти три роли мне мало мне нужно еще что-то вот и я просто чувствую энергию чувствую силы и Пока они есть, я что-то новое на себя беру. Если я чувствую, что сил больше нет, и они заканчиваются, и там на что-то еще не нужно себя пытаться натянуть, я с чистой совестью отказываюсь. Мне кажется, я просто чемпион по сливанию предложений, но мне кажется, что всему свое время. То есть я очень много отказываю, и с некоторыми людьми мы возвращаемся к диалогу о каком-то партнерстве, о каком-то сотрудничестве там, спустя несколько лет иногда. И Оказывается, что меня ждут все это время. Это очень приятно, что так происходит, но я все-таки к себе адекватно отношусь и не беру больше, чем я смогу вывести. То есть я понимаю, что я могу вывести много, но не бесконечно. Вот. Если говорить про рост, ну, например, там образовательного проекта, sisters, еще что-то про развитие, то сейчас я ставлю для себя цели и задачи растить под собой лидеров. То есть не пытаться быть лидером всея и всех, и вездесущим таким человеком, который во во всех процессах принимает участие. Я ставлю себе задачу быть неким адвайзером в бизнесах и проектах и работать больше с сильными управленцами, с выращиванием. Ну, это, знаешь, не с преемственностью, но с формированием очень сильной классной команды которая сможет даже не вместо меня, а может быть лучше меня создавать то, что мне интересно в этом мире создать. У тебя есть двое детей. Вот
1: сейчас у меня какой вопрос в голову пришел, поскольку у тебя, как у меня, такая специфическая профессия, и когда у меня дочка спрашивает «Мама, а чем ты сегодня занималась на работе?» Мне очень сложно ей объяснить. Когда у тебя дети спрашивают, чем ты занимаешься, ты как объясняешь?
0: Um... Я им честно рассказываю. Я им даже рассказываю про какие-то проекты. Они знают, что я бренд-менеджер и работаю с людьми. Они знают, что я предприниматель, у меня есть бизнес. Они знают э, там, о каких-то моих поездках, что я там делаю, зачем я туда езжу. То есть мы с ними достаточно открыто общаемся, делимся. И э, мне кажется, что детям сейчас объяснить, чем ты занимаешься, гораздо проще, чем, например, родителям. То есть у меня долгое время, когда О, да. э, агентство, агентство уже называлось Бейкерс, и папа э, не мог объяснить родственникам, чем я занимаюсь. Еще моя сестра родная работала в нашем агентстве. И, то есть э, объяснить, чем же занимаются его дочери, он просто не мог. И он в какой-то момент начал говорить: да, у них пекарня. То есть, да, пекарня. Да, и все всем стало понятно. Поэтому с детьми как-то нет проблемы, а вот с родителями немножко сложнее. Как ты
1: считаешь, для своих детей ты являешься ролевой моделью или ты вообще такой цели не ставишь? То есть для меня, например, важно, чтобы моя дочь смотрела на меня, и когда она будет в более таком взрослом, осознанном возрасте, она вот хотела, и хочу как мама, хочу быть как мама. Ставишь ли ты такую цель для себя, и достигла ли ты ее уже? Как
0: считаешь? Um. Самый сложный вопрос э, сегодняшнего нашего с тобой диалога. Вот это да. эм, у меня мальчики, да. и я бы не хотела, чтобы они были э, там, моим подобием, потому что они все-таки мальчики. И мне бы хотелось, чтобы они умели э, себя проявлять э, по-мужски. Э, И я всячески пытаюсь в них как раз вот эту мужественность взращивать. То есть поддерживать их, помогать им быть более самостоятельными, более, ну скажем, независимыми от меня, от моего мнения, и давать им... То, что я могу им дать, это любовь, принятие, поддержку, не делать из них маменьких сыночков. То есть мне прям очень не хочется, чтобы получилось так, что э, я, знаешь, дала им э, все, и они привыкли, что мама все разрулит. Вот, вот этого мне точно не хочется. Хотя мама, конечно, может разрулить все что угодно. Э, поэтому. Вопрос, который действительно, знаешь, на который я сама себе даже еще, наверное, вот так прям серьезно глубоко не отвечала. Я бы хотела, чтобы они были похожи на себя, чтобы они реализовались как мужчины, чтобы какие-то, может быть, да, мои качества и, скорее даже, мои принципы, мои взгляды на жизнь, они разделяли, потому что мы, ну, как друзья, мы вместе, мы в одной команде, мы в одной семье и здорово, если у нас будут общие какие-то темы, видения в этой жизни, потому что дети вырастают, становятся такими же взрослыми, и когда вам есть о чем поговорить, мне кажется, это классно. Когда вам есть чем вместе позаниматься, это вообще супер, а не когда у детей одни интересы, и разница между поколениями прям как пропасть. Вот, поэтому возвращаясь к теме того, хочу ли я быть примером, мне бы хотелось, чтобы им было интересно со мной. Я стараюсь погружаться в них, чтобы не создавать сильный разрыв между ну, там, из-за возраста и интересоваться то, чем они занимаются. Например, у меня сын в Roblox строит свою вселенную, зарабатывает деньги, там создает персонажей. И мне бы это никогда не было интересно. Я себя поначалу просто заставляла в это погружаться, вникать, ломала свой мозг, что это вообще там происходит. Для ты того же, чтобы ты уже а... тоже донатишь и строишь ну, типа того вот, ну то есть для того, чтобы быть с ним на одном языке, в одном поле вот и если они вырастут то будут похожи на себя, а не на меня я буду их поддерживать в любом случае то есть у меня нет такого, что я там маленькую копию выращиваю, но может быть потому что это мальчики, то есть у меня нет девочки, нет дочки как бы я себя вела с ней не знаю. Вот. Но у меня есть внутреннее ощущение, что, кстати, у меня будет дочь еще в этой жизни. И она появится тогда, когда я как раз проработаю до конца вот эту женскую ролевую модель. То есть, когда со своей внутренней женщиной у меня все будет полностью окей. И вот тогда придет время, чтобы передавать это дочке. Вау.
1: Обязательно напиши мне, когда, когда узнаешь, что у тебя будет дочка. Хорошо. Даша, спасибо тебе за этот разговор Я очень рада, что ты пришла ко мне на подкаст У тебя очень крутая команда которая предложила тебя в качестве героини Благодарю тебя Благодарю твою команду Систерс Буду теперь наблюдать за всем что вы делаете в информационном пространстве и за вашими кейсами Уверена, что твоя история вдохновит наших слушательниц, потому что она ну, действительно очень крутая, и ты очень крутая. Спасибо тебе большое.
0: Спасибо тебе огромное. Мне очень приятно было пообщаться, и я рада, если я была чем-то полезна, потому что не с каждым человеком на самом деле можно выйти на такой откровенный разговор. Ты очень располагаешь, и желаю процветания твоему медиапроекту, и тебе в том числе спасибо даже
1: большое. А я напомню, что это был подкаст «Встала и пошла». Я очень радуюсь вашим отзывам и отметкам в соцсетях, поэтому продолжайте добавлять подкаст в избранное, ставить лайки понравившимся выпускам, а новый эпизод выйдет уже через неделю. Пока-пока!